0: Электронекрасовка представляет подкаст «Пролеткульт». Привет. Это подкаст «Пролеткульт», в котором мы рассказываем о людях, событиях и явлениях повседневности 20-30-х годов. Меня зовут Илья Старков, я редактор «Электронекрасовки» и исследователь культуры начала 20 века. Сегодня мы поговорим про красные обряды «Звездины» и «Октябрины». Обряды, которые пришли в первые годы советской власти на смену традиционному церковному обряду «Кристины». В 1917 году Совет народных комиссаров принимает декрет о гражданском браке, о детях и о введении книг актов состояния. С этого момента фиксация рождаемости, которая прежде, как правило, регулировалась церковью, переходит в ведение районных и городских управ. Несмотря на то, что церковная метрика становится неправомерной, население, в силу устоявшейся обрядовой привычки, вошедшей в повседневную норму, продолжает обращаться в церковь при рождении ребенка для его крещения. В 1924 году Лев Троцкий в своей книге «Вопросы быта» достаточно точно подмечает. Рабочее государство отвернулось от церковной обрядности, завив гражданам, что они имеют право рождаться, сочетаться и умирать без магических движений и заклинаний со стороны людей, облаченных в рясы, сутаны и другие формы религиозной прозадежды. Но быту гораздо труднее оторваться от обрядности, чем государству. Жизнь трудовой семьи слишком монотонна и однообразна, и этой монотонностью своей истощает нервную систему. Отсюда же в потребность в церкви и ее обрядности. Как, например, ознаменовать брак или рождение ребенка в семье. Конец цитаты. Разрушенная норма традиции требовала нового наполнения. В начале 20-х годов комсомольские и местные партийные организации проводят обряды звездин или октябрин. Обряды, которые своей бытовой театральностью смогли бы разбавить формальность государственной регистрации рождения ребенка и оттенить церковное регулирование сфер человеческой жизни. В газете «Правда» от 30 апреля 2024 года в статье Кристины или Октябрины отмечается, что замена Кристин Октябринами имеет большое показательное политическое значение, так как устроить Октябрины значит дать присягу воспитывать не рабов для буржуазии, а бойцов против нее. При этом в одном из других номеров газеты делается ремарка, что замена Кристин Октябринами – это обходное движение, вследствие невозможности в настоящее время лобовой атаки на религию путем полной замены религиозных революционными праздниками. Как же проходил обряд «Звездин» и «Октябрин»? Это были, как правило, коллективные мероприятия, где перед собравшимися выступала крестильная комиссия, состоявшая из партийных и комсомольских активистов, которые произносили торжественную речь перед родителями. Вот как проходили октябрины на треугорной мануфактуре в 1924 году. В торжественной обстановке клуба директор фабрики АК Чистяков одарял новорожденного приданным, а фабричный комитет преподносил родителям подписную квитанцию на рабочую газету и на журнал «Работница». В журнале «Новый зритель» номер 45 за 2024 год описана следующая церемония. На сцене уборщица Катя и муж фабричный рабочий принесли ребенка на подлинные октябрины. Краткое слово и роль Красного папа выпало на долю представителя Союза. Проходит производство в «Пионеры младенца». Подношение нагрудного знака «Ким» «Будь готов». Вместо ответа младенца – клятва отца воспитать борца в духе ленинизма. От Союза месткомой дирекции – подарки младенцу на воспитание. Журнал «Вестник работников искусств» номер один за 24 год описывает первые заездины на Урале так. Воскресенье, вечер. Зал рабочего клуба набит битком. Рабочие, работницы, много комсомольцев. Толпа в коридорах, за кулисами. Каждую щелку декораций смотрят на сцену. А на сцене представители профсоюза и партии комсомола. Крестят своих детей, рабочие металлургического завода товарищ Сальников и сотрудник завкома товарищ Крапивин. Представитель УКОМОЛа открывает торжественное заседание. «Сегодня в первый раз на Южном Урале мы празднуем коммунистические крестины. Эти красные крестины являются частицей нового быта. Этим актом крапивин и сальников подтверждают свою готовность отдать детей своих в ряды коммунистической партии». Звучат аплодисменты. Звучит Интернационал. Да здравствует новый быт. Да здравствует рабочие, порвавшие с религиозным дурманом. Это комсомольцы дружно отвечают из зала. Заводская ячейка принимает шествие на дочерью товарища Сальникова и Завком на сыном товарища Крапивина. В честь Октябрьской революции мы даем этой девочке имя Октябрина. Этого малыша мы называем Владимиром в честь нашего великого вождя товарища Ленина. Говорят представители Завкома и ячейки. Мы обещаем. Воспитать своих детей в духе коммунистической партии. Сделать их борцами за это великое дело», заявляют товарищи Крапивин и Сальников. На сцене два пионера с большими букетами цветов. Приветствуем наших новых пионеров Владимира и Октябрину. Опять звучит интернационал и звучат аплодисменты. Кончились коммунистические крестины. Годом позже Вестник Работников Искусств описывает реакцию на обряд октябрения в Омске. Были устроены Октябрины ребенка беспротивного члена Арабиса, которые произвели на женщин такое впечатление, после которых некоторые совсем не производили ни Кристин, ни Октябрин. Если же Звездины подразумевали, как правило, торжество по случаю рождения, то проходить обряд Октябрин могли как новорожденные, так и взрослые. Молодые люди, воодушевленные революционными порывами, отрекались от всего старого, и Октябринная комиссия подбирала новое имя, созвучное времени и новым взглядом. В 1926 году поэт-сатирик Александр Архангельский пишет пародию на другого поэта Николая Осеева, где в характерном для Осеева стихотворном ритме достаточно точно описан новый бытовой канон «Октябрин». Я попробую прочитать это стихотворение. Прежде крестили поп-клоп, Новорожденного хоп-хлоп, В чашку с водою куб-хлюб, Живо платье руб Сказал рабочий класс, Пас-старая, Ерунда-с-дас, Крестят только рабы-лбы, Новый у нас быт. Если жена родила, дочь, в миг уведи ты от зла, прочь, беги в ячейку, во всю мочь, голову не морочь. Там агитатор сов, поп, живо отпустит слов, скоп проинструктирует твой лоб, как велит агитпороб. Прежних дней поповство отринь, к черту церковь и ладана синь, нам не надо рабов и рабынь, впредь детей октябринь. В качестве литературы по теме на электронекрасовке я рекомендую – Книгу «Быт рабочих треугорной мануфактуры» 1935 года, где наглядно описана повседневность рабочих 20-х годов. Статью «Художественная работа в деревне» в журнале «Советское искусство» номер 3 за 1925 год. И подшивку журнала «Вестник работников искусств», на страницах которого фиксировались все веяния нового быта. С вами был подкаст «Пролеткульт». Пока!